0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün pazarlama ve teknoloji ikilisini konuşacağız. Çünkü çok ezber değişti. Pazarlamada teknolojiyle birlikte değişmesi gereken bakış açısını mercek altına alacağız. Yapay zekanın pazarlamaya etkisini konuşacağız. E-ticareti konuşacağız. Aslında temelde veri kullanmayı o veriden ekonomi yaratmayı mercek altına alacağız. Tabii bir boyutuyla o e-ticaretin kaçınılmaz sonucu olarak da ...belki hedeflenmesi gereken başlıklardan biri de olan e-ihracatı konuşacağız. Bütün bunlar aslında her biri ayrı bir iş gibi gözükse de bir bakış açısı değişiminin ürünleri. İşte biz bu bakış açısını bugün nasıl değiştiririz bu sorunun yanıtının peşine düşüyoruz. Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünivar. Bugün reel piyasaların konu Sayın Ünivar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çeytin Bey. Çok
0: şey değişti değil mi teknolojide? Evet. Ya daha doğrusu şöyle diyeyim biz sizle yıllardır konuşuruz program yaparız vesaire... Şöyle bir düşünüyorum aşama aşama ilk konuştuğumuz zamanlardan bu zamana kadar geçen bir süreç var teknolojik olarak. Bir de böyle son 2-3 yılda anormal bir değişim var.
1: Evet. Hadi açalım mı biraz? Tabii ki. Neler değişiyor? Memnuniyetle. Teknoloji çok ilerledi. E, yapay zeka özellikle daha öğrenme aşamasındayken o zamandan bu zamana çok e, yol kat etti. Artık derin öğrenmeye geçti. E, makine öğrenimi çok gelişti. Teknoloji ilerledikçe işler de değişiyor. Hepsi birbiriyle paralel oluyor. ...olarak devam ediyor. Tabii yapay zekanın... ...gelişimi bizi oldukça etkiliyor. Özellikle işler... ...kolaylaştı. Kolaylaştıkça da... ...rekabet de o oranda arttı. Çünkü... ...yapay zekayı kullanmak artık... ...günlük rutinimizin içerisinde yer almaya... ...başladı. E, bu da tabii bizim... ...bütün stratejilerimizi yeniden... ...şekillendirmemizi, pazarlamada özellikle... ...yapay zekayı daha efektif... ...kullanmamız için neler yapabileceğimiz... ...konusunda sürekli bir e, beyin fırtınası... ...yapmamızı gerektiriyor. E, bu... ...noktada da markalar... E, markaların heyecanı da güzel yalnız. Hani o zamanlar sizinle konuşmaya başladığımızda biraz daha böyle bir çekimsellik vardı. Nasıl yapacağız? İşte bu teknoloji bize ne getirecek gibi bir çekimsellik bir vardı ama şimdi meraka dönüştü. Meraktan da şimdi uygulama noktasında da çok çok faydasını gördüklerini düşünüyorum.
0: Şöyle güzel bir şey bitiyor. var. Orayı açalım. Bir kere Hı -hı. o verilerden nasıl yararlanılması gerektiğini özellikle konuşmak Tabii. istiyorum ama ikinci işin felsefesini yapalım. Üretken yapay zeka'dan bahsediyoruz. Evet. GPT diyelim. Şimdi herkes kullandığında mucize bitiyor. O zaman işte orada sizin bir farklılık ortaya koymanız evet. gerekiyor değil mi? Yani ona neyi ürettireceğinizle ilgili bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. İşin bu değişimini de biraz anlatabilir misiniz? Neye sahip olmalı o bakış açısını değiştirmek için?
1: Tabii. Şimdi yapay zeka teknolojileri evet çok kıymetli, çok güçlü birer araç. Ancak iyi kullanılması, doğru kullanılması noktasında zaten bizler devreye giriyoruz. Yani e, yapay zeka nasıl kullanacaksan o konuda muhakkak bilgiye sahip olmak gerekiyor. Yoksa hatalı veriler ve yanlışlıklara da gebe aynı zamanda. Çünkü o sürekli bir öğrenen bir mekanizma. Kendini Hı -hı. geliştiren bir mekanizma. O mekanizmayı doğru yere yöneltmek de bizlerin görevi. Yani doğru yorumlamayı yapmak yine bizlerin görevi. Dolayısıyla kullanalım o mekanizmayı yalnız hiç de bilgisi olmayan o alanda bilgisi olmayan İnsanlar eğer bunu yaparsa o zaman çok yanlış kullanımları, hatalı bilgilere sebep olabiliyor. Dolayısıyla bir konuda uzman olmadan o konunun teknolojisini kullanmayı ben doğru bulmuyorum. E, gördüğümüz örneklerde de yanlış bir takım bilgi üretiminde maalesef karşılaşıyoruz. Şeye
0: benziyor bu, arama motorunun şimdi <gülüyor> adını <gülüyor> evet. telaffuz etmeyeyim. İlk kullanımı. şimdi nispeten daha iyi ama ilk kullanılmaya başladığı zaman e, sanki hani mutlak doğru gibi herkes oradan çıkanında böyle fikir münakaşaları bile onun üzerinden yapıldı. Evet, evet. Sonra anladık ki bir dakika sizin bilgi biriktirmiş olmanız lazım ki doğruyla yanlışı ayırın. Evet. Aynı şey yapay zeka pazarlama ilişkisinde de geçerli değil mi? Kesinlikle. Sizin bir pazarlama bakış açınız olması
1: Muhakkak. lazım. Muhakkak. Ee, zaten yapay zekadan biz veriyi elde ediyoruz. Veriyi elde etmek için aradığımız bilgiye ulaşmak için örneğin işte bir konuda bilgiye sahip olmak istiyorum. Onun için de veriye ihtiyacım var. Veri de zaten bu bilginin parça parça yapı taşları diyebiliriz. Dolayısıyla ben o veriyi oradan aldıktan sonra onu hatalı olan kısmını ayıklamak doğru bir hale getirmek o veriyi. Daha sonra da o veriyi stratejiye çevirip kullanmam gerekiyor. O kısmı yaparken de, o veriyi işlerken de yapılandırırken de kullanılabilecek hale getirmek için de bilgiye deneyime ihtiyaç var. Yani bilginin olmasa o veriyi kullanamazsın. Onu doğru kabul edersin. Çok büyük hatadır bu. Çünkü çok görüyoruz gerçekten teknoloji şu an gelişiyor. Belki bundan beş sene sonra artık Başka diyeceğiz şey ki veriyi çözüm işlememize gerek kalmıyor. Gerçekten çok pure, çok saf bir şekilde veri bize geliyor. Doğru bir şekilde geliyor. Güzel gidiyor deriz. Ama şu anda hatalar var. Ayıklanması gereken hatalar var. Bunu, bunu yapmanın görevi de bizim gibi analistler, istatistikçiler ve bu konuda uzman pazarlamacılar, teknik pazarlamacılara düşüyor. Her açıdan öyle. Yani siz kendi işinizle ilgili olarak şimdi birçok şeyi oraya yaptırabiliyoruz ama onu alıp o veriyi, onu kendimize uygun, kendi dilimize uygun hale getirmek, dilimizi işlemek de bizim görevimiz oluyor.
0: Yani e, yapay zeka pazarlama müdürünüz değildir. Pazarlama Yok. müdürüne ihtiyacınız var hala. Yok.
1: Hatırlar mısınız? Ben size bir programınızda yaklaşık 5 sene önce birlikte konuşurken benim en iyi elemanlarımdan demiştim size hatta. Dur, dur. Gerçekten güzel çalışıyor ama ona komutu doğru verin. Zaten bilgisayar dili de böyle bir şey değil midir? Komutu doğru vereceksin ki çıktıyı doğru alasın. Dolayısıyla o komutu vermek, o komutla ilgili olasılıkları ona öğretmek de e, bu olursa, bu o. programlama dili de böyle bir şey aslında en basitine indirgeyecek olursak doğru komutu verip doğru çıktıyı almak da bizim görevimiz. Bunu yapan da biziz. İnsanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla doğru ellerde yapay zeka gerçekten bizim için inanılmaz işlerimizi kolaylaştıran analiz kabiliyetimizi arttıran birçok veriye çok kısa sürede ulaşmamızı sağlayan çok güçlü bir araç. Özellikle tabii ben pazarlama tarafında uzman olduğum için pazarlamada ben bunu çok kullanıyorum ve markalarımla olan ilişkilerimde de onların işte direkt analizde, müşteri segmentasyonunun belirlenmesi, direkt yapay zekadan aldığım verilerle onları yönlendiriyorum. Dolayısıyla çok büyük bir aşama kaydettik. Yani çok güzel gidiyor ve daha da güzel oluyor. Bir de inanılmaz Çetin Bey e, şu anda e, bizim en çok kullandığımız analitik bir programlamada inanılmaz bir değişim var. Veri odaklı bir yaklaşım benimsedi bu sağlayıcılar. Biz de bundan çok faydalanıyoruz ve çok aktifler. Direkt bizimle ilgili bu konuda özel toplantılar yapıyorlar. Yani uh -huh. işte isim verebilirim zannedersem. Firma
0: değilse evet.
1: Arama motorumuz. Yani işte direkt bizimle bağlantıya geçiyorlar ve yenilikler hakkında birebir toplantılar yapıyoruz. Ve bunun e, markalarımın site <gülüyor> ...işte e-ticaret yapan markaların... ile ilgili olarak... ...aynı zamanda yol gösteriyorlar. Bu da çok güzel. Hani bir dönem ara verilmişti... ...ama şimdi teknoloji hızla... ...gelişmeye zaten başlayınca onlar da bu konuda... ...açıkçası doğru veriye onlar da... ...ulaşmak istiyorlar. Tabii. Yani ben ne kadar... ...işimi doğru yaparsam... ...onların gözünde de onlar da... ...doğru veriyi alacaklar. Dolayısıyla sürekli, bizi... ...eğitmek onların da görevi haline geliyor.
0: Sürekli algoritmayı buna yönelik... ...değiştiriyorlar zaten. Değiştiriyorlar. Yani kötü evet. veriyi atacak şekle getirmeye... Çalışıyorlar çalışıyorlar. Evet, ee, evet. Ama kolay değil. Kolay Şimdi değil.
1: yeni bir şey daha geldi. Derin öğrenmeye geçiş başladı. Yani yapay zekanın daha karmaşık verileri nasıl analiz edebileceği üzerine bir kafa yormaya başladılar. Yaptılar ama bunun işte pazarlama kampanyalarını dönüşmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduklarını bana söyler. Bu çok yeni bir bilgi hatta. Dolayısıyla şey bu konuda da onlarla bir toplantım oldu geçen hafta. Biz bir sürecimiz var. O süreçte bittikten sonra bu konuda sizinle daha detaylı görüşelim diye biz toplantıyı sonlandırdık. O da çok önemli. Hani derin öğrenmeye yönelik kampanyalarda bizi neler bekleyeceğini ben de heyecanla bekliyorum
0: açıkçası. Evet, bu arada netleşince yine konuşacağız. Tabii tabii muhakkak. Ona bir dipnot vereyim. <gülüyor> yine şu sorunun yanıtıyla devam edelim. Peki tamam yapay zeka bir teknoloji. Hı hı. Bir kere bunu anladık. Yani sizin... Pazarlama ile ilgili bilginiz bu her konu için geçerli. Uzmanlığınız vesaire olmak durumunda. Burada yapay zekayı kullanarak bilgiye erken erişmek veya biraz daha analitik veriye erişmek. Veriyi nasıl kullanacağızı geleceğim. Evet. Ama ilk önce yapay zekayı nasıl kullanacağız? Evet. Onu biraz konuşalım mı? Yani. Doğru kullanımdan kastettiğiniz nedir?
1: Bir kere biz yapay zekayı kullanmak için onun potansiyelini bizim ve nerelerde kullanacağımızı iyi anlamamız gerekiyor. Yapay zeka evet ben yapay zekayı kullanmak istiyorum. Nerede kullanacağım? Neye ihtiyacım olduğuyla bu doğru orantılı aslında? Şimdi satış ağırlıklı işte perakende sektörü olsun hatta satış olmasın, hizmet sektörü olsun. Sonuçta ben müşterilerime ulaşmak, hedef kitleme ulaşmak onlara kendimi anlatmak istiyorum. Bir marka bilinirliği sağlamak istiyorum. Marka iletişimi yapacağım yahut satış yapacağım direkt. Yapay zekayı bu noktada devreye sokuyoruz. Yani diyoruz ki işte ben bütün her şeyi veriye odaklı yapacağım. Doğru verileri benim için al ve bu verileri bana raporla. Ben de bu veri içerisinde ayıklama yaparak nasıl bir strateji ile pazarlama çalışmalarıma devam edeceğime karar vereyim. İçgörü değil ama bir öngörü olacak. Yani geleceğe yönelik yapacağım çalışmalarda bana bir öngörü verecek yapay zeka. Yapay zeka aslında her yerde. Yani ona ulaşmak için özel bir şey, özel otomasyon programlarımız var. Evet yani işte veriye ulaşmakta bizim kullanmış işte web scraping dediğimiz otomatik veri indirme özelliği olan bazı programlar var. Ya da işte en basitinden bizim internet sitemize geldiklerinde kişisel verileri KVKK kapsamında onları bilgilendirirken sonra onlar da birer veri. Tabii. O verileri tabii. Nerede biz bunları topluyoruz? Her bizi ifade eden, dijital dünyada ifade eden her ortamda sosyal medya hesapları olsun, internet siteleri olsun, her ortamda aslında yapay zeka teknolojisine o veriyi biz aktarmış oluyoruz. Bizim bizden gelen verileri de o konfigüre ediyor. Yani işte senin işte son işte bir ayda şu kadar insan seninle iletişime geçti. Bu kadar insan devam daha ettirdi. çok devam ettirdi. Bu kadar insan geri döndü. Bunlar o kadar fazla ki Çetin yani bunların kırılımlarına biz çok rahat yani şu anda internet üzerinde dijital mecrada aktif olan her marka yapay zeka ile iletişim içerisinde zaten. Otomatik olarak iletişimde. Bir de bunu özele indirmek var. Yani nedir? İşte ben üretim süreçlerimde mi yapay zeka kullanacağım? Otomasyonda mı? İşte CRM'de mi mi, müşteri ilişkilerinde mi ben yapay zeka kullanacağım? Üretim süreçlerinde ERP'de mi ben de yapay zeka kullanacağım? Bu daha böyle özele inen her işletmenin ihtiyacı olan çözümler vardır. Bunun içinde çeşitli programlar var. Çok çeşitli programlar var. Hem bulutta dediğim bulut programları var. Hem de yerel markalar var bu konuda çalışan. Bu teknoloji şirketleriyle iletişime geçiyoruz ve o teknoloji şirketine kendimize uygun yapay zeka teknolojisini satın alıyoruz. Bu daha özele inen bir çalışma oluyor.
0: O bize özel bize e, özel şey, oluyor. Orada şey neye
1: ihtiyacımız olduğu önemli. O ihtiyaç doğrultusunda da o teknolojiye sahip olmak, onun için bir yatırım yapmak ve o teknolojiyi kendi içimize almakla ilgili.
0: Peki e, şimdi minik bir araya gideceğim. Aranlarından bunları biraz detaylandıralım. Özellikle Hı. verinin kullanım şeklini. E, ama yapay zeka meselesinde söylediğinizden şunu tekrar altını çizmek üzere e, ifade etmek isterim. Yapay zeka bir teknolojidir. Oradan geleni yine siz uzmanlığınız doğrultusunda analiz etmek Tabii. ve strateji belirlemek zorundasınız. Tabii. Teslim olmak değil bu.
1: Yok değil. <gülüyor> <Yaşın>. <gülüyor>
0: Efendim kısa bir ara aranın ardından Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünivar'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan ünüvar Yapay zeka ve pazarlama ilişkisiyle başladık. Aslında Sayın Ünivar'ın altını çizdiği çok net bir gerçek var. Bir kere daha bir şekilde çizeyim diye. Yapay zeka ve benzeri teknolojiler son derece önemli. Mutlaka kullanmalısınız. Ama burada da tabii bir okur yazarlık gerekiyor. Onun da altını çizelim. Ama günün sonunda stratejilerde belirleyici olan sizsiniz. Oradaki veriyi doğru kurgulamak zorundasınız. Tam da burada Sayın Ünivar'a döneceğim. O kadar subjektif bir şey ya yani Bu kadar objektif bir konuda. Hı hı. E, veri konuştuğumuz bir konuda. O kadar subjektif bir başlık ki detaylandırmamız e, lazım. Veri nasıl kullanılır?
1: Evet. Veri. Nasıl kullanılır? Veriyi ne için kullanacağımızı belirledikten sonra kullanacağımız alana göre o veri veriyi bulmak, o veriyi elde etmek, bunda da yapay zeka teknolojilerini kullanmak. Sadece yapay zeka teknolojileri de değil tabii ki yani geleneksel yöntemlerle işte anketler, gözlemler vesaire. Onlar onlar da birer bir her şey bir veridir yani. Ben şimdi hani uzmanlığımız hmm. pazarlamada, pazarlamada bunu gideriz. nasıl kullanacağız? Ya
0: geldi önümde bütün verilerim, <gülüyor> doğru verileri de istedim, hepsi geldi şimdi onlar bir çöp. Onları bilgiye çevirmem <gülüyor> bilgiye
1: biraz. çevirmek gerekiyor. Onlar ham şu anda Hı -hı. ve ham bilgiyi alıp kendimi uyarlamam gerekiyor. Ben ne istedim mesela yapay zekadan? Gördüm raporlamada analizlerimde. Dedim ki benim hangi ürünlerim ben bir e-ticaret firmasıyım. Benim hangi ürünlerim ön plana çıkıyor? En çok ziyaretçi hangi ürünlere e, odaklanıyor? Hiç ilgi görmeyen ürünlerim neler? Ziyaretçi profilim nasıl? Yani müşterim nasıl? Ben kimi hedeflemeliyim? Bu, bu gibi soruları. Önce bu soruları hazırlıyoruz kendimiz. ve yani cevabını aradığın Aynen. O soruları hazırladıktan sonra bu sorulara e, dönüyorum yapay zekanın verdiği verilere. Bu Hı -hı. soruların cevabını oradan alıyorum. Hı -hı. Sonra onları, o verileri aldıktan sonra verileri ayıklıyorum. O ayıklama sürecinde de işte o dedim ya biraz önce bana her şey geliyor ama bir anlamı yok dediğiniz gibi hani o çöp dediğimiz. Her şey geliyor o onu anlamlandırmak için de işime yarayacak olanları seçiyorum. Mesela genel ifadeleri değil de onu daha da özelleştirebiliyorum. E dediğim gibi biraz önce işte sayfalarım ürün bazında fiyat müşterilerin satın aldığı ürün fiyatları bazında bunları özelleştiriyorum. Özelleştirdikten sonra da pazarlama kampanya oluştururken e, bu artık pazarlama sorumlusuna stratejisine kalmış bir şey. Hangi üründe kampanyaya gideceğim? Ne tür bir kampanya yapacağım? Ve e, bu kampanyadan beklentilerim ne olacak? Bu artık pazarlamacı oturacak. E, stratejisini belirlerken işte indirime mi gideceğim? İşte fiyat politikasında mı işte ne bileyim işte 10 lira yerine 9.90 lira mı yapacağım bu ürünü ön plana çıkarmak için? Ya da işte abonelik hizmetinde bir süre ücretsiz kullanım mı sunacağım? Bu artık tamamen ilgiye ve pazarlamacının uygulamak istediği, kampanyadan almak istediği sonuca göre değerlendireceği bir durum oluyor. Bunu oturacak pazarlamacı çalışacak ve stratejisini oluşturacak bu şekilde. Ben en çok talep gören ürünümde satışlarımı şu kadar zaman içerisinde bu kadar daha arttırmak istiyorum diyecek ve buna göre yapay zekayı kullanarak aldığı verilerden elde ettiği bilgilerle birlikte bu ürünü ön plana çıkaracak ya da hiç ön plana çıkmayan ürünü yapay zekadan aldığım verilerle ön plana çıkar. ...çıkarmak için neler yapabilirim gibi... ...bir pazarlama stratejisi türetecek. Bunu yaptıktan sonra da... ...kampanyayı izleyecek. Bunu,
0: oradaki veriyi de takip tabii edecek.
1: Tabii performans izleme yapacak ve... ...oradan gelen veriler eğer daha önce yapay zekadan aldığı öngörülerle uyumluysa kampanyaya devam edecek. Eğer iyileştirilmesi gerekiyorsa da kampanyayı tekrar düzenleyecek. Yani bu aslında sürekli kendini yenileyen, sürekli güncelleyen bir şey, program olacak. Bu şekilde de e, teknolojiyi, yapay zeka teknolojisini satış yapmak için, müşterimize ulaşmak için kullanacağız. Zaten kampanyalarda, özellikle dijital pazarlamada kullandığımız kampanyalarda her şey birbirine entegre çetinme. Yani ben bir ex kampanya yansı yaptığım zaman bu aynı zamanda benim ölçüm analitik verilerimle birbiriyle entegreli bağlantılı olduğu için dönüşümleri de ona göre alıyor. Yani orada aslında hata payı olmakla birlikte her şeyde bir hata payı vardır. Elbette, ee, olmakla birlikte mümkün olduğunca veriye dayalı olunca daha böyle güzel yani bizim işimize yarayacak dönüşüm değerleri elde etmemizi sağlıyor. Biz bunu görüyoruz. Özellikle dediğim gibi son 1-2 yılda yaptıkları inanılmaz teknoloji yatırımıyla bu işte ...kitle sinyali dediğimiz, işte doğru insana benim kampanyamı göstermek... ...direk hedef odaklı atış ve bunun dönüşümünü sağlamakta çok başarılı yapay zeka şu anda. Dolayısıyla biz bunu çok iyi kullanıyoruz. Bu şekilde kullanılıyor yapay zeka.
0: Şey aklıma geldi, bunu anlatırken gözümde Hı -hı. ne canlandı biliyor musunuz? Eskiden bakkallar vardı, e, mahalle bakkallarından bahsediyorum ama... Hı -hı. ...öyle marketimsi bakkallardan değil. O bakkal amcalar ya da teyzeler e, şey yapardı... ...şimdi bir ürün satın alırken... Bir de ürün sunarkeni haklıma. Sizin söylediğinizde direkt bu canlandı gözümde. Mesela ona mal satmaya gelen biri der ki o bakkal ya ondan çok gitmiyor. Ondan az ver. Evet. Çok gideni de gözüyle tespit evet. eder. Evet. Belki ön rafa koyar. Evet. Onunla ilgili bir belki afiş asardı. Hı hı. Bunun daha
1: hatasız... Evet hali. Evet ve daha zamandan tasarruflu hali diyelim. İnsiyatif dışı. Yani. İnsiyatif dışı tamamen otomatik bir şekilde size bu verilerin gelmesini sağlayan bir sistem. Yani şöyle düşündüğümüzde düşünsenize hem zamandan tasarruf yapıyorum hem bütçeden tasarruf yapıyorum hem veriler bana geliyor ben onları harmanlayabiliyorum hem de satışlarımı artırabiliyorum Çünkü yani hata payı düşüyor. Düştükçe satış yapma olasılığım da artıyor. Yani mesela Mesela ben kendi markalarımda e-ticarete başladığımız süreci mesela 10 sene önce başladı takriben benim markalarım e-ticarete. E-ticarete başladığımız süreçteki durumlarımıza bakıyorum mesela satış yapmak için ne kadar efor sarf ettiğimizi, ne kadar işte veri veriyi kendimiz işte üretmeye, şu, üretmeye çalıştığımızı şimdi bakıyorum. Ben bu verileri o kadar güzel alıyorum ki o verileri sadece doğru yorumlamak ve ona göre bir kampanya oluşturmaya düşüyor. Onu ben yapıyorum. Yani zaten pazarlamacı bunu yapmalı ki o verilerle kazanca dönüşsün yaptığın işler. Şimdi markalarım tarafında da bunu yaşamak güzel. Daha az efor sarf ediyoruz. Daha az bütçe harcıyoruz, bütçeyi de daha az harcıyoruz. Çünkü bütçe doğru kullanıldığında daha Tabii. az bir bütçeyle daha çok verim elde edebiliyorsun. Eskiden ilk başladığımız zamanlarda biraz daha böyle tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Biz anlamaya çalışıyoruz, yapay zeka, makine öğrenimi anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla o süreci böyle atlattık. Ama şimdiye geldiğimizde biz ona doğru veriler verdik. O verileri doğru konfigüre ediyor ve onu o şekilde kampanyalarda daha etkin oluyor.
0: Ya yani aslında araştırmanın birim maliyeti düşüyor. <gülüyor>
1: düşüyor yani evet yani şimdi araştırmanın da düşüyor işler de değişiyor Peki, göze ama evet, iştir, evet şimdi tabii işler de dönüşüme girdi bu şekilde yani eskiden biz ilk zamanlarda muhakkak işte bir e, fokus grup çalışması kalitatif çalışma bunlar daha böyle insan insan birebir iletişimi gerektiren indep çalışmalar onların her zaman takdir ettiğimiz çalışmalar ama biz bunu dijitalde yapay zeka teknolojileriyle de çok veriye ulaştığımız için aslında araştırma tarafı gene, geleneksel ...müsellikten koptu yani kopmak üzere diyeyim ya da ama çok bilgiye bir de biz o bilgileri çok iyi verdik. Markaların sosyal medya hesapları oradaki paylaşımlar, internet siteleri, oradaki içerikler e, bilgi o kadar yoğunlaştı ki artık yapay zekada şunu anlıyor yani ben X markası söz konusu olduğunda, onun hedef kitlesi bu hedef kitlenin alışkanlıkları daha kişiselleştirebiliyor bana. Senin
0: i̇şte, müşterin bu diyor.
1: Senin müşterin bu diyor. Bunun daha ileri boyutları da var. Yani ürün fiyat. Fiyatına kadar öngörüde bulunabiliyor. Ha, yani
0: e, doğru mu anladım? Yani senin müşteri kitlen şu fiyattan fazlasını almaz. Tabii, ona, ona göre. Tabi tabi tabi
1: tabi ona göre de öngörülerde bulunabiliyor. E, şimdi burada da özel e, programlar satın almak hmm. gerekebiliyor. Yani o öngörü bile müthiş bence. Yani müşterimin işte rekabet avantajı yakalamamı sağlıyor. Sürekli olarak trendler konusunda beni bilgilendiriyor. Yapay zeka bunu yapıyor. Yani bütün trendleri tarıyor. Ilgili sektörde şu anki trendin budur. Bence buradaki reklamını buna göre daha değiştirmen gerekiyor. Sürekli bir uyarı, sürekli bir böyle alert durumunda. Her şeyi kendi kendini de aynı zamanda analiz ediyor. Kendisini de Tartıyor.
0: Bir de bu çok acayip bir şey bence diyemiyorsunuz mesela evet. şimdi kişi insan-insana sohbetti ya bence öyle değil diye bir laf vardır biliyorsunuz evet, evet. en net savunma mekanizmasıdır bu evet. bence öyle değil şimdi evet. yapay zeka böyle bir şeyi tartışmaya girmiyor sizde tartışmaya Yap girmiyor ya da yapma
1: yok bir de bence öyle değil mesela verileri analiz ederken bazı verilerin hatalı olduğunu ayıklama aşamasında gördüğümüzde mesela yapay zeka'yı bunu anlattığı yapay zeka <gülüyor> ego sıfır olduğu için. Düzeltiyor kendisini ve yani şey değil sonuçta o bir doğal değil yönetim sistemi ama o bir,
0: teknoloji, o yani bir bunu...
1: teknoloji duyguları yok ama hataya da hata payı da var onda. Yani hatasızım diye öyle bir iddiası yok ama insanlarda biliyorsunuz öyle bir iddia her tabii, zaman vardır. Tabii. Ama yani şey o, o noktada da bizi rahatlatıyor. Daha iş odaklı, daha duygulardan, duygulardan arınmak ne kadar doğru bir kelime bilmiyorum. Bizim işimiz duygularla ama aslında. Ama orada da
0: insan devreye girecek işte.
1: Evet işte. Orada uzmanlık, o insan, beni müşterinin duygusal deneyimi. Şimdi gerçi NLP programları da var Çetin Bey. Yani yapay zekanın duygu etkileşimine yönelik. O
0: yıldır <gülüyor> duygu analiz edebilir. Duygu hissetmek. Evet. Yani bazen adını koyamadığınız bir şey vardır. Bu da evet. görürsünüz onu. Hani hiçbir somut tanımı yoktur ama mesela tecrübeli iş insanları onu hisseder. O, o hep bence geçenler. var Evet
1: o duygu olayı biraz daha onda tabii daha otonom oluyor. Bir de işte bu derin öğrenme dediğimiz işte hayatımızı kolaylaştıran kısmında da o tabii pazarlamanın dışında bu otonom araçlar işte orada da e, teknolojinin ne kadar geliştiğini bize aslında en açık gösteren Doğru. hayatımızda uygulama aşamasında onu görebiliyoruz. Yani hakikaten bizim artık yapay zeka teknolojilerini o kavramı bilmemiz ve kendi markamızın neye ihtiyacı varsa o tek Teknoloji edinmemiz gerekiyor. Yani artık bunun şeyi yok. hani Acabası yok. Başka bir şey yok. Bu olmalı. Çünkü bundan 10 sene sonra artık bu teknolojinin diye uyum sağlayan markalar hayatta kalacak.
0: Doğal olacak galiba zaten. Doğal
1: işte. olacak. Yani eğer bu teknolojiye uzaksan bir e-ticaret sitesi kurman da şimdi e-ticaret sitelerini baktığımızda da görüyoruz. Ben birçok e-ticaret programıyla çalışıyorum. Hemen hemen Türkiye'deki uygulanan bütün e-ticaret programlarının içine gir panellerine girdim. Hepsiyle ilgili hemen hemen aşağı yukarı bilgim var. Yani gördüğümde e-ticaret sitelerinin de kendi teknoloji yapılandırmalarında yapay zeka teknolojileri çok ön planda zaten. Yani sen hiçbir şey yapmasan da bir e-ticaret paketinin içerisinde kişiselleştirilmiş ürün tercihlerine kadar o otomasyon içerisinde birçok şey sana geliyor paketin içinde yapay zeka. İşte o yüzden de mesela ben markalara işte yeni işe başlayacak markalara şunu her zaman söylüyorum. Hangi paketi alacaksanız ne yani o paketin içerisindeki teknoloji çözümlerine çok odaklanın. Yani veri odaklı bir yaklaşım benimsemesi e-ticaret sistemlerinde çok önemli. Onun e ihracat kısmı da var. Orada Şimdi da çok önemli. Minik
0: bir araya geçeyim. Aslında sistematika hepsinde aynı. Biraz pazar farklılaşması evet, açısından evet. ama işin e-ticaret boyutunda çok konuşulan ama çok az icra edilen e-ticaretin içerisinde doğru pazarlama stratejilerini biraz açmak istiyorum. Tabii. Çünkü bence kritik nokta bu. İst İster iç piyasaya satın, ister dünyaya iyi ihracat yapın. Ama orada nelere dikkat etmek gerekiyor? Minik bir ara elim. Tabii gidelim. ki memnuniyetim. ardından bunu konuşalım. Efendim konumuz Markam Sen Kurucusu ve Genel Koordinatörü Narayan Ünüvar. Kısa bir ara aranlardan reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir an ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünüvar. Tabi eticari çok geniş bir kavram. Biz işin pazarlama tarafındayız. Bir kere onun altını çizelim. Şimdi e-ticaret boyutunda belki şuradan başlayalım mı yani orada etkin pazarlama nasıl yapılırın yanıtını aramadan önce bu işi konsantre olmuş ciddiyetle yapanlar ve yapmayanlar var mı böyle vakalar? Var. Firma ismine girmeden paylaşmıyorsunuz var mı?
1: Evet, tabii. Önce bir başarı örneği vermek isterim. Yani e-ticaret tarafına ilk başta hani çok büyük hani bir zincir geleneksel mağazaları olan bir marka e-ticaret tarafına işte çok önem vermeden hani çok fazla yatırım yapmadan başlayıp şu an fiziksel mağazaları arasında en çok satış yapan ikinci mağaza Konumuna gelmiş e-ticaret O da hem zamanla işte biraz anlayışın değişmesi, işte yöneticinin bu konudaki istekliliği, bu konuda daha üst grubu ikna etmesi ve e-ticarete yaptığı yatarım, deneyimli personeli almak çok önemli. Güvenilebilir ve deneyimli bu konuda gelişim açık personeli almak, büyüme ve büyümeye odaklanmak, teknolojiye odaklanmak. Yani
0: zaten zaten halihazırda zincir mağazaları Var, olan evet, bir yerdiniz. Evet. Şu anda en çok ciro yapan ikinci, i̇kinci mağazası mağaza. e-ticaret e-ticaret
1: evet. mağazası evet. Evet, evet. Yani bu da markanın 6-7 yılda geldiği bir süreç. Dolayısıyla hani ama ilk birkaç sene daha az yatırımla bu işi başlarken büyüme ile birlikte biraz da aslında vizyonla da ilgili bir şey. Yönetim kadrosundaki vizyonerlik aslında direkt markayı da etkiliyor. sonuç
0: gördükçe hevesleniyor. Sonuç insanlarda. gördükçe
1: de daha çok istek oluyor ve şu an yapı çok büyüyor. Tedarikçi sayısı çok büyüyor ve dolayısıyla hani bu, bu bir başarı öyküsü aslında.
0: Yatırım yapıp kötü sonuç alan var mı?
1: Benim deneyimimde yok. Benim kendi deneyimimde yok. Yatırım yapıp kötü sonuç alan şöyle olabilir. Yatırım demeyelim tam anlamıyla ona. Hani, bu
0: meseleye e, girmiş diye. Bu ya.
1: meseleye girelim. Bizim de e-ticaret şey sitemiz olsun ama gene geleneksel mağazacılık vizyonunda kalalım deyip e-ticaret sitesine talebin daha fazla olması ve fiziksel mağazaya gelişin daha az olmasından dolayı satışta istikrarsızlığa bu da bir başarısızlık öyküsüdür belki. Varan markalar olabiliyor. Daha çok fiziksel mağazayı ön plana çıkıyor. Çünkü zaten müşteri e-ticareti istiyor. E, müşteri de artık zaman onun için önemli, bütçe onun için önemli. Dolayısıyla e-ticaret üzerinden satın almayı müşteri de tercih ediyor. E tabii bir de fiziksel mağazanın kirası daha fazla. İşte e, oradaki personelin istihdam vesaire oradaki bir takım harcamalar da kıyaslanında e-ticaret aslında daha avantajlı. Ama o fiziksel mağaza vizyonuna devam ettiren ve başarıya ulaşamayan markalar da var belki de
0: dengelemek ama her yerde evet. bir mağaza açmaktan sonra <gülüyor> evet. belki buralarda dengelemek lazım
1: dengelemek lazım çünkü hani insan e, yapımız da yavaş yavaş entegre oluyor Tabii. daha genç daha işte y kuşağı dediğimiz Z kuşağı dediğimiz de, o daha böyle internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden bir kesimken daha X ve baby Boomer daha e, gitmek işte dokunmak onlar olan var yani biz de bazen hani illa oraya gitmeyi Tabii, tercih edebiliyoruz bizde aslında yani bak, zaman, zaman oluyor. Konuşuyorum ama. Tabii. Ama işte Çünkü ben
0: orada esnafla iki sohbet etmeyi bak, seviyorum. Bunu
1: seven de var. E, direkt yani niye neden ben satış kaçırayım? İnternet üzerinden de o ürünü alacak 30 yaşında bir insan da varken ben neden e, o satışı kaçırayım? Gerek yok. Yani o satışı da yakalayabilirsin sen e-ticaret isenle. Yani e, orada da ol. Bilinç Ticari evet. Bu orada da ol ama iyi ol. Olacaksan da iyi ol, yatırımını yap. Hmm. Mesela ürünlerini doğru bir şekilde yükle, içeriklerin yani oraya bir yatırım yap. Yani şey, al onu, satın Şeyi al. Şey
0: anladığım kadarıyla biz de burada olalımdan çok e, tıpkı yeni bir mağaza açıyormuş gibi cid, ciddiyet garbı burada. Artık
1: o, o onu bence Türkiye'deki bütün şirketler eğer e ticaret sistem varsa şunu bil ki o artık senin mağaza yani o anlayışı bizim artık tamamen benim işte bir tane mağazam var değil. Benim iki mağazam var.
0: Yani bir mağazanızdaki <gülüyor> operasyonlarınızda ne kadar ciddiyetle yaklaşıyorsanız. Evet. evet. E, e o, orada ciddiyetle yaklaşmıyorsanız ayrı bir problem. Ciddiyetle <gülüyor> O zaman evet. zaten firma olarak çok. Geleceğe evet. dair bir şansınız olmaz. Ama orada ne kadar ciddiyetle davranıyorsanız burada da aynı evet. ciddiyetle davranmak zorundasınız. Evet. Şimdi
1: hep e-ticaretten yürütük ama bir de işin hani mesela hizmet sağlayıcıları var. Yani, yani işte otomobil yetkili servisi olabilir bu. <gülüyor> Diğer hani sektörde hizmet, yani yerinde hizmet verenler var. Gerçi onlar da şimdi artık mobile döndüler. İşte müşteri ona mesela orada bizim e, servis çalışmalarında ben takip ettiğim hani markam da olmuştu onunla ilgili. Ve müşteri odaklılık yani mesela hizmet sektörü için ne kadar önemli ne kadar değerlidir Tabii. müşteri odaklı. onların hayatını nasıl kolaylaştırabilir özellikle İstanbul'da aracımı alacağım servise götüreceğim bekleyeceğim falan çok uzun süreçte hani kapıya hizmet yapan firma sayısında ben çok arttığını görüyorum bu da çok önemli yani sadece e-ticaret sitesi değil benim internette dijital metrada varlığım varsa o varlığımı hedef kitleyi nasıl kullanışlı hale getirilemem hepimizin sorgulaması gerekiyor
0: peki o zaman başka bir boyut sorgulamak istiyorum e-ticaret konuştuğumuzda Bilinçleri tenzih ederim. Evet. Ama genellikle herkesin aklına satış geliyor. Ne kadar satarım.
1: Evet. Çok da doğal bir şey. Doğal, ve insani evet. bir
0: şey. Bir şey de demiyorum ama mesela biz normal gelenekselde bir pazarlama hamlesi yaptıktan sonra satışın geleceğine iyi kötü artık kanaat getirdik. Hı hı. E bu e-ticarette de çok farklı olmasa gerek yani günün sonunda bir pazarlama yapmanız lazım ki satışa dönsün. Evet. E-ticaret tarafında pazarlama stratejisi nasıl oluyor?
1: E-ticaret tarafında çok farklı stratejileri uygulayabilirsiniz. Çünkü e-ticarette şöyle bir durum var. Rekabet avantajı bence ön planda olmalı. Aynı ürünü kıyaslama imkanı çok fazla e-ticarette. Dolayısıyla orada da aynı ürünü daha uygun fiyata alma eğilimi oluyor. Gibi. Hani raporlamalarda da bunu görüyoruz zaten tercihler Yeni
0: sonunda orada bir kere ilk önce fiyatta ee, yakalıyorsunuz yani ama fiyat, salt fiyatta ee, değil yani onu da aldın. Yani
1: şöyle. yok salt fiyat değil ancak hani aynı ürünse çünkü bizde şey çok fazladır hani evet, alım satım aynı ürünün hmm. işte aynı markanın birkaç bayi tarafından satılması vesaire dolayısıyla orada bir kere fiyat ön planda yani eğer fiyatımı ön plana çıkaramıyorsam hizmetimi ön plana çıkarım. Yani her markanın kendine göre güçlü yanları var. Artı,
0: bir şey, Artı bir
1: şey sunmak gerekiyor. Yani ben ne de iyiyim sorusunun cevabını biz bir kere vermemiz gerekiyor. Bu cevabı verdikten sonra hani ben fiyatta rekabetçi değilim ama benim hizmetim şöyle olabilir ya da işte yeni bir ürün geliştirme olabilir. Yani burada aslında bulunmayanı bulmaları çok önemli müşterilerin. Çünkü ben dikkat ediyorum tamam marka güvenilirliği çok önemli olmakla birlikte fiyat son zamanlar çok ön planda. Yani daha uygun fiyata iyi bir ürün almaya çalışıyor insanlar. Markanın kendi üretimi değilse eğer markanın kendi üretimi ve hani o bizim eşsiz dediğimiz e, tasarımlarsa orada zaten fiyat rekabetini çok yani ne olursa olsun rekabet avantajının yüksek oluyor. Ama diğer durumlarda fiyata fiyat önemli bir faktör. Türkiye'den bahsediyorum. Artı hizmet çok önemli. Lojistik çok önemli. Teslimat çok önemli. Çünkü bizim operasyon süreçlerindeki aksamalar müşteri tarafında çok e, ...hoş görülmüyor. Dolayısıyla hani orada...
0: Çok net bir şey söyleyeyim mi? Yaşadığım... Hmm, ...yani evet. hepimiz yemek söylüyoruz... ...bu şekilde değil mi? Evet. Mesela aynı ürünün... ...fiyat cazibesi daha iyi olduğu için... ...söylediğim bir yerde yemek soğuk... geldiyse ben bir daha asla o et ticari sitesine... ...girmiyorum.
1: Evet. Ya mesela o... Yeme içme.
0: Belki bir firma yüzünden.
1: Evet. Yeme içme çok daha bakın bir firma yüzünden o sektörden soğuyorsunuz. Ya, o, o,
0: o siteye girmiyorum o mesela. O siteden alışveriş, alışveriş yapıyorum. Oradaki
1: pazar yeri çünkü burası. O pazar yeri birçok restoran barındırıyor. İyi seçememiş, barındırıyor. Diyorum, İyi seçememiş Bünyesini alamış. Şimdi orada da öyle bir şey var zaten. hani O pazar yerlerinde birçok markayı içeri alıyorlar. O markanın yaptığı herhangi bir hata diğer markaları da bağlayabiliyor. Orada da pazar yerinin bu stratejisini e, bence düşünmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Kontrol mekanizmasını geliştirme. Çok büyümek iyidir ama birden kontrolsüz büyümek tehlikeleri de beraberinde getirir. Örnek hmm. daha
0: vereyim onu yorumlayın. Tabii. Mesela yine hadi yemekten başladık yemekten gidelim. Bir yerden yemek söylediğinde çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hmm. Aynı yemek geliyor tamam kalite güzel falan neyse oradaki aşçının aşçıbaşının şefin notuyla geliyor yemek.
1: Muhteşem. O kadar
0: mutlu ediyor ki insanı yani onun aynı parasını ödemişsiniz belki belki biraz daha fazla ödemişsiniz ama onun size özel bir not yazmış olması ve teşekkür ederek onu yollamış olması el yazısıyla dikkatinizi çekerim.
1: Ne kadar hoş. Çok hoş. Bu
0: değil midir pazarlama zaten? Evet
1: yani müşteri memnuniyeti işte. Yani bunu çok iyi bilen, bunun farkında olan bir şeften bahsediyoruz. Yani diyorum ya bunlar çok önemli. Yani onun hazırlayan, onun teslim eden birçok haberler görüyoruz. işte. kuryenin yanlış teslimi de işte yemeğin dökülmüş olması vesaire vesaire. Bunlar bile o markayı birden itibarını zedeleyebiliyor. Dolayısıyla gerçekten... E-ticaret çok güzel. E Yeme içme sektörü başlı başına zaten çok fazla şu anda. Sirkülasyon. Çok fazla. fazla sirkülasyon var. Ancak işte çok dikkat etmek gerekiyor. Yani orada o kalite... Algısı Yeme içmede insanlar fiyattan ziyade aslında yediklerinin lezzeti ve doğal olması, sağlıklı olması çok daha ön planda olduğunu ben görüyorum gelen raporlamalardan. Dolayısıyla orada o kalite duygusunu yansıtmak yani ne satıyorsan orada hani hijyen ve temiz olması çok önemli müşteri nezdinde bize gelen raporlamalar bu şekilde.
0: Sonucu çok etkiliyor değil mi?
1: Sonucu çok etkiliyor. Markadan soğumanıza neden oluyor. Dolayısıyla en bence riskli sektörlerden biridir yeme içme sektörü. Orada ben hani biraz önce konuştuğum o fiyat tamamen hani işte perakende sektörüne yönelik alımlarda söz konusu olabiliyor ama yeme içme sektöründe fiyat çok ön planda değil. Yani önce hatta bizim geçtiğimiz aylarda yaptığımız e, Markamsin olarak yaptığımız bir araştırma vardı. Bu araştırmada özellikle yeme içme sektöründe lezzetin şu anda bulamadım rapora bakayım dedim Aklınızda ama evet e, lezzetin ve daha kalitenin hijyenin daha ön planda olduğunu gördük. E, fiyat daha aşağılardaydı. Bir de Ödeme kolaylığı çok ön planda hmm, evet. yeme içmede. O da işte kapıda ödeme seçenekleri mesela. Bu da bir bilgi olarak vereyim izleyenlere, dinleyenlere. Dolayısıyla ödeme seçeneklerinin kolaylığı, hızlı teslimat ve işte lezzet, hijyen. Hijyen özellikle yeme içmenin bence orada fiyat şey yani tartışması. Tartışma. Yani
0: zaten 3 aşağı 5 yukarı zaten ne ödeyeceğinizi tahmin ediyorsunuz.
1: Edebiliyor üç... musunuz şu an? Tabii tabii.
0: Yani 3 lira. Ha tabii. Ondan diye ama 3 lira eksik. 3 lira fazla aşağı yukarı. Evet. Sizin kafanızda bir o e, risk, rakam var. Evet ona girmişsiniz. Yani de, orada 3 evet. lira 5 lira için e, kimse o riski almaz.
1: Yok yediğin şeyden asla ödün vermezsin. Perakendi dedi. Yani ürünün, ürün çeşitliliği çok önemli. Örneğin e-ticaret sitesi içerisindeki ürün sayısının çok fazla olması, alternatifin olması kendi için de kıyaslama yapabilmen hatta hem fiyat hem ürün özelliklerinden dolayı çeşitlilik çok önemli. E-ticaret çeşitliliği sever. Şeyi çok seviyor yani anında girdiğin zaman değil muhatap bulabilmeyi çok seviyor. Hmm. İşte bu artık çok entegrasyon var. Biz bunu yapay zeka da kullanıyoruz chatbotlarda ya da işte yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen e, sohbet alanları da yaratabiliyoruz. Zaten artık her şey birbirine entegre Çetin ve Yani meta işte meta tarafı olsun oradaki bütün sosyal medyayı ticaret sitelerine entegre edebiliyorsun. Yani bütün müşteri verilerine, uygulayıcılar vasıtasıyla bizim API dediğimiz bunlar vasıtasıyla konfigüre edebiliyorsun. Verileri alabiliyorsun. Birbirine entegre edebiliyorsun. Yani inanılmaz bir veri var. inanılmaz bir ayak izi var. Ama internette. günün sonunda
0: galiba önemli olan bu verileri doğru okuyup Tabii, doğru pazarlama stratejilerine e, çevirmek. Nasıl
1: gerekiyor. kullanacağını bilmen gerekiyor. Nasıl kullanacağını bilmen, Uzmanlarla çalışman gerekiyor. Yani tek başına yapılacak bir şey değil. Her işin ayrı bir uzmanı vardır. Yapay zeka teknolojilerinin Ayrı bir uzmanı var daha çok teknik pazarlamacılar bu konularda ehildir çok önemli
0: bir tür departman gibi yani pazarlama işinde biriyle konsantre olman lazım belki üretim ayağında başka biriyle konsantre olman lazım ya yani o işin uzmanı Evet. bu artık. son
1: zamanlarda artık pazarlama daha çok böyle e, mühendislik bilgisini de sahip olanlar ister istemez evet ister yani çünkü o teknoloji çünkü biz artık kodlamayı e, bilmek gerekiyor şimdi tamam onun da yapay zekası var diyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> o da geliştirildi evet ama e, o bilgiye sahip olmadan bir e, yazılım bir altyapısı olmadan övmek Olmasın burada istatistikçiler çok fazla öne çıkıyor açıkçası. Çünkü onlar hem e, şey tarafında kodlama tarafında temel bilgiye sahip. Yani çok kodlama yapan kısım değil ama temel bilgiye sahip olan ve analiz kısmında da o veriyi nereden alacağını ve nasıl işleyeceğini bilen insanlar. Dolayısıyla o da istatistikçilerin Lisanı bilmekle öncesi. alakalı. Lisan çok Lisan önemli. Bilmekle. Bilgisayar lisanını Bilgisayar. bilmek, kod lisanını bilmek çok önemli.
0: Süren bitti. Ya, çok bugün bizi geçti. dinleyenlerin içerisinde e-ticaret evet. e entegrasyonu, kurulumu vesaire hep oralara girmiyor. Hepsinin uzmanı Pazarlama ne yapmasınlar bir cümle.
1: Pazarlama ne yapmasınlar? Pazarlamayı uzman olmayan kişilere teslim etmesinler.
0: Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagiyen var Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür var ederim. Olunsun.
1: Sağ olun siz de.
0: Efendim biz bugün e, yapay zekanın pazarlamaya etkisini konuştuk. O pazarlama içerisinde firmaların yeniden yapılanması, bakış açısı, o veri verinin kullanılması ve aslında sonuç alınması ile ilgili e, meselelerin üzerinde durduk. E tabii işin bir boyutuyla da iş ister istemez e ticarete, hatta bağlantılı olarak e ihracata kadar uzanan bir yolculuğa doğru gidiyor. Ama günün sonunda verisini doğru okumadığınız, ciddiyetle meseleye yaklaşmadığınız ve pazarlamasını yapmadığınız bir ürünü satamazsınız. Anladığımız bu. Bunun içinde teknoloji artık eskisinden çok daha fazla yardım ediyor. Biz her zaman ki yültürelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.